0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blaze.
2: Bom dia, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. E hoje é feriadão, né? Hoje nós vamos falar de uma série de, de, de coisas que você nem acredita que existe, mas a gente vai falar aqui referente a este feriado, né? É, muitas pessoas indo ao cemitério para visitar, né, os túmulos, enfim, e ter alguma lembrança, algumas lembranças de seus entes queridos, né? As pessoas que foram, mas as lembranças sempre ficam, não é verdade? E hoje é um dia muito especial para aquelas pessoas que tiveram seus parentes que, que se foram, enfim, é, esposo, marido, filho, pai, mãe. Isso fica realmente guardado na memória. A memória é algo que nunca se apaga, a menos que haja algum problema é, é, de, de doença, sei lá, né? Que venha dar um, um, um delete aí, venha deletar todas as informações armazenadas aí no subconsciente. Caso isso não aconteça, você vai lembrar de tudo e principalmente dos bons momentos, né? Que você passou com a pessoa que já se foi. E hoje nós vamos estar falando aqui um pouco e lembrando de algumas coisas completamente fora do normal que acontecem no, no Brasil, né? Eu, eu creio que aconteça também em outros países, mas nós fizemos um levantamento aqui até para perguntar a você. Você sabia? É, muito estranho, né? Mas tudo acontece, tudo é possível, né? Numa, num, num planeta como o planeta Terra, né? O ser humano, a imaginação vai muito além, então é a imaginação do ser humano cria cada coisas que você com toda certeza vai duvidar e hoje no Cidade Sem Limite nós vamos falar aqui sobre a questão de um falso fiscal que foi preso, já aconteceu isso em São José dos Campos também, não só com o fiscal, mas também com eh é, é, falso policial civil, enfim, e, e a gente vem acompanhando essa, essas questões aí, essas coisas bizarras que acontecem na nossa região. E esse falso, falso fiscal foi preso no município de Taubaté. Ele exigia R$ e aí de comerciantes para tirar uma multa que também nem existia, nem existia. Era um sete um, né? Era davam um, um, um louco nos caras, vulgarmente falando, para que eles dessem o dinheiro os comerciantes e depois para aí ele tirar proveito dessa situação. Foi para cadeia e vai responder pelo crime que cometeu. Um carro caiu na ribanceira na rodovia Oswaldo Cruz próximo de São Luís do Pareitinga a polícia ambiental que passava pelo local ajudou né, as pessoas que estavam no interior do carro. Um homem morreu no, em confronto com a polícia eh, militar provavelmente depois de um roubo, né? Depois de roubar aí uma farmácia no município de Guaratinguetá. E além disso a gente vai falar também com o secretário de segurança da cidade de Taubaté para falar um pouquinho sobre outros assuntos também entre eles a questão da segurança da cidade lá do do, do da do, de Taubaté, né? Uma cidade que também está em ascendência e a gente vai saber como andam as coisas por lá. Depois disso nós vamos tentar falar também aqui com com o Vander, como hoje é feriado, o Vander sempre a postos, vamos tentar conversar com ele para ver se a gente consegue eh, saber se vai chover ou vai parar, né? Eu já estou totalmente embolorado, tudo que é demais faz mal, né? Até mesmo o remédio. É remédio que se você tomar na dosagem certa, se você exagerar na dosagem, ele se transforma em veneno. Certo, Jesse Nascimento, bom dia.
0: Muito bom dia a você, Tony. Bom dia ouvintes e telespectadores da 012 News. Você falou em remédio e me fez eh, lembrar o seguinte, Tony. Levei minha filha ontem ao pediatra, Dr. Nelson ali no prontil, né? Prontil ali do eh, do nosso querido amigo eh, Nelson e o Nelson eh, avaliou a Helena. A Helena tava é, com um quadro de tosse, né, recorrente, e o Dr. Nelson lá ah, analisou e ela não tinha absolutamente nada. Mas o que me chamou a atenção da conversa com o médico, né, ele fez o exame clínico lá, assim que eu considero perfeito, né, que poucos médicos fizeram aí ao longo do tempo nela. E ele falou assim, isso é é, é um quadro que toda criança tem e esse quadro dura cerca de 14 dias. Com, com, a, com as tosses. A criança não pode ficar tossindo, não ter febre eh, durante o sono, não ter febre também. E daí eh, ele falou o seguinte, o, o, os médicos enchem as crianças de cortisona, sendo que não é necessário, porque tá todo mundo retornando às escolas neste momento e é natural que os vírus dessa fase da vida circulem entre eles.
2: Pra criar o anticorpo, né?
0: Pra, pra criar o anticorpo e, e, e felizmente a gente é, pôde encontrar esse profissional aí que que nos deu a orientação de que não é pra dar o remédio pra matar que é o remédio acaba é, é uma droga né Tony?
2: É e é verdade e tem um médico eu conheço fui até a casa dele é um médico naturalista da cidade de São Bento do Sapucaí. Eu conheci ele através do Lino Pedrosa, cuidava da família do Lino e eu fui até lá para bater um papo com ele. Ele é um médico, né, trabalhou muito tempo na rede pública, se aposentou e depois ele ele já gostava da parte natural, né, da, do tratamento natural, a medicina natural. E ele se aplicou a isso. Então ele cura muita gente, já foi curado, já curou câncer, inclusive. E eu fui até lá para conversar com ele certa vez, eu estava é, tudo, totalmente desorientado com relação à saúde. E ele disse o seguinte: falou, olha, a partir do momento que você fica gripado, que você toma um antibiótico, ele não mata só. O vírus da gripe, né, que vai criar anticorpos, ele mata outras coisas, outras células, enfim, que, que é muito interessante para o corpo. Então, tem os dois lados, tem o lado bom e o lado ruim. Então, é, o, o, o remédio natural ele é mais lento, né, mas ele é mais eficaz e, e, e protege, né. A, a flora intestinal, as células do corpo, então, não sei, se você tá muito lá com uma infecção pulmonar, por exemplo, que pode te levar à morte, não resta dúvida, né? Uma pneumonia e evoluir para um outro quadro, aí sim, talvez... É, é, seja necessário você usar uma carga mais pesada de medicação, a exemplo do antibiótico. Mas os próprios médicos de hoje em dia eles evitam aplicar ou, ou receitar o antibiótico, principalmente para criança, enfim, para o ser humano de uma forma geral, porque existem também aí os efeitos colaterais e isso pode trazer problemas futuros. É
0: e esse tipo de vírus, né, o vírus do, do resfriado, de acordo aí com os médicos, tem um ciclo e esse ciclo precisa ser cumprido, vamos dizer assim, no organismo da pessoa. E esse contato que ele é, falou pra gente das crianças na escola, isso é absolutamente normal nessa fase da vida, a criança entrando aí, com é, é, tendo contato com o vírus para criar aí o anticorpo. Mas, Tony, falando do nosso programa... É, a gente tem aí as informações referentes ao tempo que você vai falar, aí parece que o tempo vai firmar, né? Eu tô, daqui a pouco o Vander de repente vai chegar por aí aumentou em 2% o nível das represas que já estava abaixo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, essa é uma boa notícia é, pode chover mais, porque isso vai refletir é. também na conta de energia elétrica.
2: Eu espero que não mande a nossa água para lá, para Cantareira. Para Cantareira, né? Porque as turbinas funcionam a todo vapor aqui da, da Represa do Jaguari. Tomara que não leve mais água da gente para cá. Porque não adianta chover, a natureza despeja água aqui para normalizar a gente, a galera manda para lá, eu não sei. É um acordo que existe aí, né? Mas te desveste um santo. É, para vestir o outro, sei lá, né? Já que estamos falando em água, Jesse, em chuva, enfim, é, em aumento aí da, do, do nível dos reservatórios da nossa região, vamos falar com o Vander, neste feriado, eu até imaginei, Vander, que neste momento, que hoje você estaria de folga, mas como... Um bom né, soldado da Defesa Civil, você no caso coordenador da Defesa Civil Regional não para jamais, né? Eu como voluntário já, já não paro, imagina você que comanda essa galera toda. Bo, bom dia, Wander, uh, uh, muito obrigado pela sua participação. Primeiro fale pra gente como está a nossa Suíça brasileira, cidade de Campos do Jordão, que eu tenho um carinho muito grande, aliás, eu tenho propriedade aí em Campos do Jordão e já faz dois anos que eu não, não vou aí por conta do nosso tempo. Bom dia.
1: Bom dia, Tony. Bom <risos> dia a todos da 012 News. É um para vocês nessa manhã de terça-feira, dia de finados. Tony, já estamos na ativa. É, Campos do Jordão tem a operação Finados, onde os agentes da Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, Defesa Civil, dão todo o apoio, não só institucional, mas de operacionalização aqueles
2: que visitam os seus entes queridos Caiu, né? Caiu. Então daqui a pouco recupera aí pra gente falar, e falando agora nós somos eu é, o é, é feriado né? Isso. Corpus Christi. Então, você é finados, você vai lá para visitar os seus parentes, né? Como já disse aqui e vamos às curiosidades, da, depois que recuperar o Vander, nós vamos falar aqui das curiosidades que até você, Jessi, eu acho que nem sabia disso, muito menos eu, né? Quando entra uma época assim, bom, amanhã é, é, é Natal, amanhã é, é dia de finados, amanhã é, é ano novo, eu sempre vou buscar, né? fazer uma pesquisa para ver se tem alguma coisa curiosa, até para que a gente possa incorporar isso dentro do Cidade sem Limite que aqui na 012 News. E é a pura realidade, você vai saber quem foi Pé de Veludo. Pois é. Você já estava com a história no outro prefixo, lado de um livro.
0: Agora você vem com essa aqui, de Exa Veluto.
2: Exatamente. O livro que nós falamos lá na, no outro prefixo foi a, o livro de São Cipriano. Ah, não foi?
0: exatamente. É. Mas
2: é essa coisa da gente que é do rádio, Jess. Se você tem muito disso, porque você também veio do rádio, né? E, é, é essa garotada de hoje em dia, né? Quando sai eu chamo de enlatado, né? Você fez a faculdade e foi para o campo, foi buscar mais informação. Né? e é só assim que funciona é só a prática que dá essa liberdade e essa flexibilidade de fazer um rádio diferenciado. E, e quando vai acontecer um evento, né? o que você que tem que fazer? Fazer uma pesquisa para buscar algo completamente diferente daquilo que você vai abordar e também dentro do contexto. E por se tratar disso é o Bandido Pé de Veludo. Você vai saber detalhe. Bom, não conseguimos contato aqui, então vamos destrinchar isso já. O Pé de Veludo Jesse, nossos ouvintes e também internautas enfim, e você telespectadores que acompanha a gente, Pé de Veludo foi um bandido, ele roubava as pessoas, porém, ele deixava uma mensagem impressionante que comovia as pessoas por conta disso, me faltou a cidade aqui, que eu não lembro a cidade agora e neste momento, milhares de pessoas estão à frente do túmulo do Pé de Veludo dizendo que após a morte dele, eles conseguiram ah, muitas graças, né? Conseguiram milagres, enfim, que foram pedidos aí ao famoso pé de veludo, por conta das mensagens que ele deixava após roubar as vítimas. Se a moda pega, todo mundo vai roubar e vai deixar uma mensagem ali, porque depois vira santo. É só no Brasil, será, que acontece esse tipo de coisa? É impressionante, não tem só o pé <risos> de veludo, não, viu? <risos> Ô, Tony, isso aí é isso, es história da carochinha, não é não? Não, é o verdade. É, tá, vou, inclusive, vou. pode pode pesquisar e, e, e nesse momento os teles jornais aí estão divulgando alguns, né? Estão divulgando essa questão. Um outro caso também bastante curioso foi o menino da tábua. Marília. Marília, é. muito bem, Marília, deixa eu, marcar. eu morei em Marília, viu? Morou, longe, morei Longe, hein? Mas uma cidade bem bacana. Bacana, bacana com certeza. Fazia igual a, lá tem uma fábrica, eu não me lembro o nome agora, que fazia chocolate também. Marilã. E todo dia, por volta é, do, do, de, de meio-dia, assim, ele soltava aquela descarga, aquele cheiro maravilhoso, que a cidade fala, poxa, então Marília é uma cidade bem bacana. Quando Sim. eu morei lá, hoje já não. Eu, eu não sei. É uma cidade moderna,
0: inclusive, viu, Tony? Muito moderna, já fui várias vezes <risos> a Marília gosto muito, mas
2: só que fica muito longe e faz muito é, calor também. É bem longe, bem quente, não resta dúvida. E um outro caso, né? Esse foi, esse eu tenho aqui, foi em Maracaí. Maracai, eu não sei qual estado, mas foi em Maracaí o menino da tábua, esse garoto tinha deficiência física, né? E ele ficava só em cima de uma tábua. E por muitos e muitos, muito tempo, né? Esse garoto ficava ali, ele não falava, ele não ouvia e ele não, ele não se movia, ele vegetava praticamente. Quando os, e os médicos tentando eh, cuidar desse garoto que aos 14 anos veio a óbito e por conta disso, né? Daquele sofrimento, a, as pessoas resolveram ir até o túmulo do menino da tábua lá em Maracaí, e conseguiram vários milagres, né? Através eh, eh, do túmulo do garoto do menino da tábua em Maracaí. Então, são coisas curiosas que acontecem, aí entra aqui uma, só pra gente dar um resumo, para você que está em casa falando, ah, não sei o que, eu não acredito nisso e tal, a fé move montanhas e essas coisas só, só acontecem por conta da sua fé. Se você pegar, por exemplo, uma caneca e depositar toda a sua fé, sua energia mental ali, você pode receber um milagre, você pode conseguir a cura. O nosso cérebro, segundo os pesquisadores, tem uma força gigantesca, capaz de mudar muita coisa e até curar, né? Curar o câncer, curar qualquer tipo de doença, porque a, a, o cérebro tem muita energia, a partir do momento que você consegue fazer essa concentração, né? E canalizar essa energia para o problema que você quer resolver, se resolve, segundo os pesquisadores. Eu acredito nisso e a fé dessas essas pessoas, não só no pé de veludo, mas também no menino da tábua, for, fez com que muitos milagres fossem é, é, concebido aí, né? Por conta da fé de cada um.
0: Eu tô vendo aqui a história do pé de veludo, eu não conhecia Tony, mas eu tô lendo aqui e diz que é, no dia da morte lá do pé do veludo pé de veludo, houve um tiroteio com quase três horas de duração
2: exatamente. Até
0: que os policiais decidiram usar um carro blindado por uma chapa de aço para chegar perto da casa e jogaram uma bomba de cloro no prédio. Pé de veludo era terrível só que o pé de veludo não morreu pelo, pelo tiroteio, ele morreu pelo
2: gás. É, você vê que, que situação? E aí virou santo, né? É. É, hoje, hoje ele é santo nessa cidade de Marília e, e bem lembrou o GS aí, essa foi realmente a história e o menino da tábua, a história foi realmente essa, e lá em Maracai. E você, tem alguma história diferente? Mande pra nós aqui no nosso no nosso telefone, no nosso WhatsApp, envia pra gente aqui, é o 99, pode mandar no 997587512, que a gente vai avaliar a sua a sua verídico, viu? Não manda a história da carochinha, como diz o diz, o o que aí não dá para contar, né? Mas esse fato que nós contamos aqui é verídico e nesse momento tem muita gente em frente ao túmulo do pé de veludo e também do menino da tábua.
0: Exato Tony, a gente fica à disposição para conversar com o capitão Souza também né? Que é o capitão, é, que é secretário de segurança lá da cidade de até Para falar desses falsos fiscais Você citou aqui na abertura do programa os falsos policiais de São José dos Campos Já foram dois casos, casos neste ano e a polícia civil está na investigação destes casos Aqui para descobrir quem são estes falsos policiais Geralmente o que tem acontecido muito, Tony, é que o pessoal da Zona Leste, os bandidos da Zona Leste de São Paulo chegam aqui a São José dos Campos, vindos ali de Itaquaxetuba, principalmente, para realizarem os furtos. Tanto é que a gente teve recentemente os carros que foram, as máquinas que foram recuperadas pelo Dr. Lugo lá em Itaquaxetuba. máquinas avaliadas em quase um milhão de reais uma é, moto niveladora e uma retroescavadeira, uma coisa nesse sentido aí que o Dr. Hugo conseguiu fazer o rastreio e achar lá na cidade de Itaquá. Então a bandidagem vem de Guarulhos, de Itaquaquecetuba para praticar a criminalidade aqui nas nas cidades do Vale do Paraíba. Tony.
2: Ao longo da minha trajetória é, é, como repórter das estradas na época, né, enfim e acompanhando o dia a dia da polícia, nós já vimos vários casos e carro caído em Ribanceira foram diversos, nós eu, eu acompanhei um caso, já que nós vamos falar desse caso aqui, eu acompanhei um caso que realmente eu fiquei muito chateado, a mãe vinha de, de Monteiro Lobato, se não me falha a memória, ela e os filhos e perdeu o controle do carro, acabou caindo em uma Ribanceira e caiu no Rio, ela ficou por muito tempo lá porque não dá para ver né principalmente quando se trata em, em serra enfim e ribanceira é difícil quem passa na rodovia parar para ficar olhando lá para baixo né e esta pessoa ficou ali né muito tempo morreu né não só a mulher mas também os filhos eh, vieram a óbito até por conta e segundo a própria perícia eles morreram por por afogamento, né? O carro acabou caindo no rio e acabou matando todo mundo afogado. E nesse caso que nós vamos falar agora aqui, esse carro caiu numa ribanceira, ribanceira da rodovia Oswaldo Cruz, a SP 125, que liga Taubaté à cidade de Ubatuba e vice-versa. O motorista acabou perdendo o controle do carro e caiu na, na, na ribanceira. Duas pessoas que estavam no interior do carro conseguiram ser resgatadas, né? É um casal que que estava nesse
0: veículo, né? É, as equipes da Polícia Ambiental estiveram pelo local, passavam pelo local e conseguiram fazer o resgate aí deste casal, que felizmente não sofreu nada de grave, quilômetro 63, ali na altura de São Luís do Paraitinga. E o aí, ó, você pode observar, né? Carro caído aí na ribanceira. Os policiais eh, ambientais utilizaram uma corda, ele parou exatamente naquela árvore ali que fica um pouco abaixo na imagem anterior, a gente consegue ver um pouco melhor, né? O veículo ficou ali na árvore, eh, caído nesta ribanceira e se não fosse a árvore, esse casal aí poderia ter sofrido consequências mais graves. Felizmente o casal aí passa bem depois deste acidente. Tem que tomar cuidado, as pistas ontem estavam escorregadias por causa da chuva aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e não vai ser diferente hoje. Motorista que faça a revisão, abasteça o seu veículo antes de pegar a estrada,
2: Tony. Muito bem, olha, você já pensou se você ganhasse hoje Jesse é nascimento 37 milhões? De, de reais na loteria, o que você faria hoje com a idade que você tem, gostando de do, do jornalismo como você gosta você faria o que? Eu primeiramente iria viajar,
0: Tony primeira coisa que eu ia
2: fazer não, Mas você não ia deixar a gente aqui trabalhando
0: você ia ficar trabalhando com a gente aqui, ah, né? É isso. isso aqui é que nem cachaça, né Tony? Pra quem gosta evidentemente ou que nem refrigerante uma determinada marca aí
2: isso aqui tá no sangue é, é pura realidade, mas é, eu tô falando isso porque tem muita gente, hoje né, eu, eu, eu vinha para cá, aí eu ouvi um amigo dizendo o seguinte, Tony, hoje dá para fazer, o amanhã, né, dá para fazer uma fezinha aí, porque olha, o prêmio é, é alto, hein? Eu nunca, para se ter uma ideia, respondendo aí o nosso amigo Juarez, que, que me parou na na, na rua para falar sobre isso. Juarez, eu nunca uh, ganhei nem frango, sabe aquela. o uh, um bingo, quando você vai na igreja e tem aquele bingo que é frango assado. Eu nunca ganhei absolutamente nada em, em, em rifa, em nada. Eu sou um cara mais azarado, eu não tenho sorte para rifa, para prêmio de jeito nenhum, e nunca joguei também na loteria, vou, vou tentar fazer isso aí, vai que eu ganhe, né? Não sei nem o que que eu vou fazer com essa grana, mas vai que eu ganhe. Como é que tá isso hoje, Jesse? A questão, você tem aí essa informação, consegue puxar aí para nós, para saber essa questão da, 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 da loteria, se tem prêmio acumulado, eu como não acompanho isso, mas o Juarez me atentou a essa curiosidade e informação também quando se fala em dinheiro, pronto, né? Só não vá é, assistir aquele filme é, 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 Batatinha Frita um, dois, três, chegou a ver isso? Não. Isso tá batendo aí, né? O, a, o, a, o, o mundo inteiro né tá focado nisso, é um filme chinês, Batatinha Frita um, dois, três, é Round, round Six. É, Round Six. Round six. E, e as crianças estão assistindo, e nós como é, somos formadores de opinião, nós temos a obrigação de assistir isso. Tô falando da da, da, da loteria porque tem algo a ver a isso, né? Ou se, se o Jesse assistiu como é um cara que gosta de pesquisar também, vai ver qual qual a, a ligação. Então, as pessoas ficam desesperadas por causa de dinheiro, bom, o, o gastam tudo que tem, às vezes, né? Na loteria, eu vou jogando até que um dia eu ganho, mas quantas pessoas acabaram morrendo e não conseguiram ganhar absolutamente nada. Esse Round Six é um é um filme, né? Que eu, eu assisti não, é uma série na verdade, né? Isso. É uma série, eu não consegui vi to, ver toda a série, mas parte do que eu vi é algo que tem a ver com é, eu esqueci o nome do filme que é muito mais pesado, eu vou lembrar aqui falo, né? É, Jogos Mortais, é muito mais pesado do que aquele filme Jogos Mortais. A diferença é que houve ali uma mensagem oculta é, e esse filme acaba focando também as crianças. Colocam ali uma, tipo, uma bonequinha, aquela coisa toda e está despertando curiosidade da, da, das crianças também. O meu medo nessa questão, só que envolve dinheiro, né? adulto, enfim, dirige o adulto para um, um jogo que ele pode ganhar, como pode perder. Eu quero ver o final dessa série, eu não sei se é muito longa, mas quero ver o final dessa série, para depois a gente comentar também aqui no programa. Tomara que isso não se transforme Jesse, em baleia azul, lembra disso? Lembro,
0: tomara que não, é, a minha filha já assistiu, eu fiz a, o alerta a ela, né? Em relação a esse tipo de, de série, né? A gente sempre faz o alerta, eu particularmente não acompanhei e você estava falando aí nos milhões, 65 milhões é o prêmio da Mega Sena que vai
2: ser sorteado amanhã. 65 milhões, é. hein? Você falou 37,5 é o dobro. É o dobro. Olha é. só, então, me passaram a informação <risos> errada aqui. Eu, como não estou ligado a isso, eu recorro ao Jesse. Então, 65 milhões é muito dinheiro. O que você que está acompanhando a gente aqui no Cidade Sem Limite, faria com 65 milhões. Eu acho, ô oh Jesse, na mão de quem não sabe administrar, isso vai embora rapidinho. A primeira coisa, conheço, já fiz matéria inclusive com um cara que ele, o sujeito ganhou na loteria, a primeira coisa que ele fez foi largar a mulher dele, a esposa dele e arrumou uma uma bem novinha. Essa novinha acabou com a vida dele, ah, fez uma armação, você deve ter acompanhado esse caso para matar ele inclusive. Exatamente. Ele tinha uma deficiência na perna também e aí foi perdendo tudo e depois, né, a televisão, a reportagem mostrou né? O que ele era, o que ele foi e o como ele estava, eu acho que já veio a óbito também agora, né? A primeira coisa que o cara, quando o cara recebe 65 milhões da loteria ele vai comprar fazendas ele compra a maior fazenda que existe, quer que eu diga uma coisa pra você, aquilo é o, o fim do cara porque a fazenda, o que gera de custo aquilo e o cara não é administrador, ele não sabe administrar uma fazenda, vai tudo pro buraco, então administrar não é fácil, gente. É muito difícil. Você pode ter 65 milhões na sua mão. Se você não souber administrar, em pouco tempo você volta a, a ser borracheiro, como o meu amigo ganhou aqui em São José dos Campos, o Severino. Ele ganhou. 7 milhões na loteria, jogou R$ reais e ganhou 7 milhões. Já distribuiu o dinheiro para o filho. Um dos filhos fechou uma, uma uma boate, muito conhecida aqui em São José dos Campos. Quanto é para fechar? Eu quero todas as meninas à minha disposição. Tá, nós vamos cobrar cem mil para fechar aqui pra, só para você. Tá aqui. Aí deu, teve boletim de ocorrência, inclusive porque, né, era de uma outra, de uma outra linhagem, né, cabelo pintado de amarelo, aquela coisa toda, quando chegou, né, pra, pra pagar, chamaram a polícia no banco, a, o policial teve lá, eu tive o boletim, acesso ao boletim de ocorrência, falou, e esse dinheiro, Não, meu pai ganhou na loteria, depositou na minha conta e as coisas ficaram mais as claras, mas houve o um registro no boletim de ocorrência, só para você entender que dinheiro é muito bom quando se sabe administrar. Vamos pro intervalo? A gente volta já. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. É, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News, para dar um recado importantíssimo a você que nos acompanha. Preste bem atenção. Hoje é feriado, né? E tem muita gente que pega os filhos aí para empinar pipa, para curtir, né? Então, empinar pipa com os amigos, isso é muito bacana. Mas essa brincadeira inofensiva deve ser realizada sempre de forma segura e em ambientes abertos, viu? Priorizando, portanto, a distância de quaisquer tipos de redes e fiações elétricas também. Uma dica muito bacana né, e de muita importância e que todos devem saber, eu vou dizer para você aqui, Olha, as pipas devem ser empinadas em locais abertos, como já disse lá em cima, sem fiação, viu? Se ficarem presas, não deve ser removida dos cabos de forma nenhuma. O uso inadequado de linhas cortantes e pipa em pipas é muito perigoso, tem um risco enorme. Pois pode fazer o quê? Causar acidentes gravíssimos, viu? Não só com pedestres, mas também com motociclistas. Pode cortar ou, né? Prender em fiações elétricas e levar à morte. Então fique muito atento com relação a isso, oriente seus filhos e até os próprios pais que vão lá para empinar pipa com os filhos, né? Além disso, empinar pipa de modo errado ainda pode ocasionar o interrompimento de energia elétrica, viu? A partir do momento que interrompeu a energia elétrica, por conta do corte de uma de uma fiação utilizada por uma linha cortante que você estava empinando, o que que acontece? Prejudica bairros, escolas, empresas e principalmente hospitais. Então, a EDP prioriza a brincadeira saudável em lugares abertos e seguros, viu? Porém, de forma consciente. Entendeu o recado? Então espalhe mais informações de segurança para que você e também toda a população possa estar ciente disso, viu? Para mais dicas e informações, acesse que é muito fácil www.edp.com.br/segurança. A EDP sai na frente sempre e sempre cuidando da sua segurança. Jesse, é hora da gente falar um pouquinho aqui. Só antes de você falar isso um pouquinho, você <risos> falava de loteria? Sim,
0: sim. Morador aqui de São José dos Campos levou a bolada de 2 milhões quinhentos e setenta e quatro mil reais no sorteio da Lotomania, da última
2: sexta-feira. Olha só, do, dois milhões é dinheiro, viu gente? Dá para fazer muita coisa. Ô Jesse, você que administra bem as suas coisas, hoje, né? Com, oh, eu digo pouco, porque nós aqui trabalhamos e ganhamos o suficiente para sobreviver. A gente faz milagre com o pouco que ganha, né? É, é, quando eu trabalhava registrado, aliás, prometi nunca mais trabalhar de empregado para ninguém, viu Jesse? Depois que eu saí do último prefixo, falei: meu, a partir de hoje eu não trabalho de empregado para mais ninguém. E fizemos essa parceria aqui com o Gilson. Parceiro, a gente pode ter parceria com um monte de gente, mas trabalhar de empregado para os outros nunca mais. E se eu ganhar na loteria, aí acabou mesmo, aí que não dá, né? E, mas você administra bem o seu dinheiro, porque se você não for um bom administrador, 2 milhões vai embora em quanto tempo? 7 milhões o, 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 o Severino acabou em 3 três, em, em três anos. Ah, vai embora rapidinho <risos> em um ano, um ano e meio, Tony. Se você não
0: administrar, porque dinheiro na mão de quem não conhece é vendaval,
2: né? É, já dizia, já diz a música, né? É. Dinheiro na mão é vendaval. Bom, o, só um trechinho dessa história, é, é, eu nunca ganhei, porque existem os números pra colocar, mas é, essa conversa me despertou a curiosidade, talvez eu hoje eu consigo fazer jogo ou não? Consegue pela internet. Ah, mas na, na, na lotérica não. Na lotérica tá fechado. É outra coisa que eu também não sei dominar, é a questão da internet. Eu vou amanhã fazer um jogo que se que eu... ter, Mas o mais importante, você tem que ter a senha do, do banco pra você fazer a aposta, senão não tem como. Mas ah, é? é? Mas aqui ou oh, é, lá? aqui. Ah não, então é melhor nem mexer com isso aí, que eu não mexo com esse negócio, eu não dou senha pra ninguém. Nem eu sei a senha, <risos> você acabou de ver, eu não, nem eu sei a minha senha, pô né? Eu vou passar a senha de jeito nenhum. E essa questão do falso fiscal aí. Claro que nós vamos conversar daqui a pouco com o secretário de segurança da cidade de Itaubaté, mas o falso fiscal foi preso no município, virou mania isso daí, né? E eu falava ontem com uma pessoa na questão da, da, da corrupção. Só existe a corrupção no Brasil, ô, ô Jesse, que é, eu não sei se existe outro, tem o Paraguai também, que é pior que o Brasil, né? Mas o Brasil a corrupção impera pela seguinte razão porque meu é tanto impostos que se cobra, tanto imposto que se cobra do comerciante do sujeito que quer ganhar o pão de cada dia diferenciado dos Estados Unidos né que incentiva amplia dá recurso porque o, o governo fica é, é, monitorando se o governo americano percebe que você comprou um carro novo que você comprou um caminhão para sua empresa que você está contratando mais funcionários o que que o governo americano faz você sabe disso ou não o governo americano vai te dar incentivo, opa, sinalizou aqui. Procura aquele empresário lá e vamos dar um subsídio, sei lá, vamos dar um incentivo para que ele continue contratando, para que? Por quê? É, nos Estados Unidos não tem é, SUS, não é? Isso. Então o que que acontece? O cara vive do convênio. E quanto mais emprego você como empresário gerar é menos pessoas precisando. Existe sim a parte social, mas é uma, uma investigação gigantesca para que o governo te ajude. Então o governo incentiva você para que você possa. O, o funcionário possa pagar os seus convênios. No Brasil é diferente. Comprou um carro, um caminhão, sua empresa está crescendo, o governo, opa, vamos taxar aquele cara lá. Isso. Vamos aumentar o imposto dele porque ele está ganhando bem. É a turma do quanto pior, melhor. Bom, então realmente fica bastante complicado. Por isso que o falso fiscal é facilidade, né? O, 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 claro que o Brasil também, voltando à história, você vê que gera um monte de, de outras coisas, a criação do Brasil já não foi muito boa, né? É. Veio gente de tudo quanto é lado e juntou esses caras aqui. Então... É, e por essa razão facilita esses caras aplicarem o golpe o falso fiscal pediu R$ e oitocentos pro comerciante uma multa que não existia né
0: não não existia não estava no sistema da prefeitura este é um alerta inclusive da prefeitura de Taubaté e esse falso fiscal ele se utilizava né com aquela lábia toda que esses bandidos têm né esses criminosos têm ele se utilizava da lábia de dizer que tinha influência com as autoridades de Taubaté, com o prefeito, com os secretários, para falar, olha, você tem essa multa aqui no sistema, mas eu, como tenho influência, sou conhecido lá do prefeito, do secretário de segurança, do secretário de administração, de finanças, a gente tem como retirar essa multa. Mas você vai depositar R$ 1.800 na minha conta. E, na realidade, quando a gente paga o tributo, a gente paga pelo boleto, Tony. E o boleto pode, às vezes, ser falsificado também, né? Tem esse detalhe. Então, a prefeitura alerta, a
2: prefeitura de bater alerta que... Não se faça o pagamento para essas pessoas. Mas é muito fácil hoje falsificar um boleto. Você pode fazer agora aqui pela internet, imprimir, LIMBI e mandar um boleto aqui para mim. Escrever lá Prefeitura Municipal de qualquer cidade e emite lá com código de barra e tudo isso. mais. É no código de barra é aonde você direciona o pagamento. Muitos telionatários fazem isso de, de São Paulo. Eu recebi. É um sindicato que eu nunca vi na minha vida e me mandaram, falaram, olha, nós estamos no sindicato tal e o senhor tá em atraso, mas o senhor tá devendo aqui mil e poucos reais, até falei isso no outro prefixo, tá devendo mil e pouco reais, poucos reais, mas, se o senhor depositar 500 reais, nós vamos amortizar a sua dívida. Segue o boleto com o código de barra para que o senhor conclua o pagamento antes que seu nome seja. É, é, vá para o Serasa, né? Enfim, seja protestado ou coisa do tipo. Eu falei: ah, pelo amor, um sindicato criado que você nem faz ideias. Então o exterior natário, ele é muito esperto em aplicar esse golpe, tem que ser muito corajoso e cara de pau para fazer um negócio desse né
0: Jéssica? É, e, 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 e só um detalhe mais importante ainda né? A prefeitura fez todo o trabalho né Tony? De inteligência para é, pegar esse é, falsário, esse golpista lá em Taubaté
2: mas pela lei ele não ficou preso pelo golpe. Porque é um crime de menor potencial ofensivo? Ele ficou preso porque devia pensão alimentícia. É, eu vi isso aqui no texto, eu falei, não é possível. Aliás, no Brasil, para ir preso é só por pensão alimentícia, isso não tem. E o juiz expede a prisão na sexta-feira, porque não dá para você recorrer no sábado, nem no domingo. Pelo menos dois dias na cadeia, você vai passar, isso é pura realidade. Bom, vamos conversar aqui com o secretário de segurança da cidade de Taubaté secretário Souza, é Souza de que o nome completo dele, Você lembra, não? Deixa eu perguntar pra ele aqui, o Souza tá na linha pra falar com a gente, Souza, bom dia, muito obrigado pela sua participação, fala pra gente o, o, o sobrenome aí, Souza, é Souza de que?
1: Olá, Tony, muito bom dia. Bom dia. Bom dia a você e a todos aí. É, Carlos Alberto de Souza.
2: Carlos tá? Alberto de Souza, vulgo, vulgo agora sim. É, vulgo <risos> é sacanagem, viu? Mas <risos> vamos colocar Carlos Alberto aqui, fica mais bonito, viu? Carlos Alberto. Obrigado, Carlos Alberto Souza, pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite. É bem importante que a gente falar um pouquinho dessa questão do falsário, né? Do, do fiscal que, aliás, que não era fiscal, né? Se passou por fiscal para ludibriar o coitado do comerciante que está saindo de uma pandemia sofrida, pedindo R$ e oitocentos reais pro cara e outra, e, acaba, e usando o nome da prefeitura, né? Eu acho que isso aí é, é realmente um absurdo. Obrigado pela sua participação. Fala pra gente qual é o desfecho disso, Carlos Souza.
1: O... Ô, Tony, exatamente, é, é, é muito lamentável isso, principalmente no momento, né? Desde que nós estamos passando aí, as pessoas precisando de dinheiro e, e sujeito a um tipo de situação dessa. Mas, olha, esse caso, ele, ele aconteceu no dia 22 de outubro, né? No dia 21, nós recebemos uma denúncia é, de quatro comerciantes, proprietários de, de Adegas, dando conta dessa história, de que esse falsário, ele se apresentava como... Funcionário da prefeitura, se dizia fazer parte de uma comissão de análise de multa e que era próximo do prefeito, próximo do secretário e de autoridades aqui da, da cidade, tudo realmente já dar credibilidade à história dele. Né? Sim. E dessa forma, ele pedia, então, R$ eh, reais para tirar dos sistemas, eh, do sistema supostas multas eh, que, essas, que esses comerciantes. É, teriam é, 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 multas que teriam acontecido durante o, o, aí a, a pandemia, né? As ações de fiscalização que foram feitas. E, e essas pessoas, então, achando que tinha que realmente pagar lá 40 mil reais, essa é a informação que ele trazia, que esse falsário trazia para os comerciantes, essas pessoas, então, se submeteram a pagar 1.800 reais na crença de que é, aquilo... Era, eram taxas, etc. Enfim, então essa notícia chegou até nós e como essa essa prática ela não acontece na prefeitura, eu eu tenho dito isso para as pessoas, a prefeitura não recebe todo, dinheiro em espécie. Ah, de o fama, setor de arrecadação é? da prefeitura ela expede né um boleto e a pessoa paga esse boleto aí referente à respectiva taxa na, na rede bancária. Bom, é, então isso chegou para nós numa quinta-feira, dia 21. No dia 22, nós estruturamos aí uma, uma operação, até porque o falsário combinou com as quatro vítimas se encontrar exatamente em frente à prefeitura para poder entregar um, um, um documento de quitação das autuações ou seja, para é, consumar de vez né, o, o crime de na verdade, é um crime de extorsão. Olha, e assim é
2: lamentável isso, eh, secretário eu fico triste com essas coisas mas tá sujeito, nós falávamos inclusive da, da idoneidade de, de, de alguns brasileiros né? até porque fala, falava eu e o Jesse aqui da Sim. questão de como o Brasil foi formado né? enfim, veio gente tudo quanto é lugar e foi deu esse, esses caras aí, né? Muita gente honesta, correta, que tem a, a, a pretensão de fazer a coisa certa, mas sempre tem uns aí que atrapalha o bom andamento da da situação. O capitão tá
0: conosco, eles chegaram a fazer o pagamento para esse falsário ou não, capitão, bom dia.
1: Bom dia, Jesse. Sim, eh, chegou a fazer eh, esse esse pagamento, cada um aí deu R$ 1.800 para para esse falsário. E mas aí o que que aconteceu? Eh, nós fizemos essa ação, ele foi detido, né, na, na uma sexta-feira, dia 22 de outubro, ele foi detido e conduzido para a delegacia de polícia. Ocorre que, como essa transação do dinheiro aconteceu eh, em dias anteriores, a situação flagrancial, ela deixou de existir. Então, o que, que foi feito na delegacia? Foi instaurado, foi feito um boletim de ocorrência, instaurado um inquérito policial para apurar o crime eh, de extorsão e, e também de falsidade ideológica uma vez que ele se apresentou como funcionário eh, da prefeitura entretanto, eh, durante as nossas pesquisas, eh, constou que ele estava procurado pela justiça por essa pensão alimentícia aí, com prisão decretada por 30 dias, devia lá trinta e mil reais então ele acabou ficando preso por isso por essa questão da, da pensão mas o um inquérito foi instaurado e com certeza ele, esse inquérito eh, será encaminhado para a justiça e o Ministério Público tem todas, tem todos os elementos ali para realmente eh, imputar a ele pelo menos esses dois crimes de extorsão. E falsidade ideológica.
2: Bom, com, devendo R$ 33 mil reais de pensão, ele ia ter que aplicar golpe em muita gente, viu? E R$ 1.800 é. em cada um ia ter que aplicar golpe em muita 20 gente. pessoas, pelo menos. É, pelo menos umas 20 pessoas é. ia passar pelo conto do Vigário. Bom, se o cara tá devendo já pensão alimentícia e usando dessas, desses artifícios aí, não ia pagar nem a pensão e nem absolutamente nada, né? Bom, agora, é. preso, ele não vai incomodar mais ninguém, não é, secretário?
1: É verdade. E aí eu aproveito o, o, o Jesse e, 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 e o Tony, pois não. essa oportunidade para alertar as pessoas, né? É preciso desconfiar de algumas propostas, né? Sim. Então, eh, em particular, eh, pessoas se passando como funcionário da prefeitura, primeiro checa, né? Pede uma identificação, um crachá, um documento, já começa por aí, né? E, e uma conversa dessa que vai eh, tirar a multa do sistema, e pedindo um dinheiro em espécie para fazer isso, aí mais do que nunca tem golpe aí. Né? Então o final de ano está chegando. É importante que as pessoas fiquem atentas, tomem cuidado para algumas propostas, porque dependendo de como ela vem, isso cheira a golpe. Então, a providência a tomar é avisar a polícia, faz um contato na, através do 90, noticia, denuncia o sujeito, é, se eventualmente, se eventualmente foi vítima, como foi o caso desses quatro compareça à delegacia de polícia, registre o fato, para que a polícia possa tomar providência.
0: É, mas tem um detalhe importante aí, né? O comerciante só pagou porque tinha alguma coisa, né? Durante a pandemia. Ele deve ter sido autuado durante a pandemia, porque é estranho a pessoa chegar e falar, olha, você tem uma multa lá no, no sistema, eu vou tirar essa multa. Ele deveria ter algum tipo de informação nesse sentido, não, capitão?
1: Sim, na verdade ô ô nós eh, fizemos várias fiscalizações ao longo aí da da pandemia, principalmente a esse período mais alto na, da pandemia, mas eh, a grande maioria, a maioria absoluta foram notificações eh, raros foram foram os casos de, de 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 autuações, foram poucos casos de autuações eh, e esse esse pessoal em especial eles não foram autuados, né? Eh, a fim de que fosse gerado uma uma, uma multa para que fosse pago não esse pessoal em particular eles foram é, apenas notificados nesse nesses momentos que eles foram fiscalizados então assim é claro né a gente é, imagina que essas pessoas olha é, ao invés de eu pagar 40 mil reais que essa era a conversa do camarada que né as multas seriam de 40 mil reais esses, esses comerciantes sentiram então né é, aí na, 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 vou pagar 1.800 para não para não pagar é 40.000. mil é uma atitude também errada lógico né é, sem nem dizer mas enfim é, acho que fica aí a, o alerta para que as pessoas tomem cuidado como eu disse final de ano é, tende a aumentar esses casos de golpe é, de toda de toda sorte aí vários tipos de, de, de golpe então é preciso ficar muito atento para não ser mais uma vítima aí desses falsários.
2: A facilidade é incrível, né? As pessoas vendem facilidade, que não existe isso, gente, né? Eu acho que, a partir de momento... uma E outra, em São José dos Campos, muitas pessoas foram multadas aqui em valores, em valores altos, porque eles realmente fugiram completamente das normas. A Sim. exemplo da, de, uma, de uma adega chamada de Dega, adega 7, ela foi lacrada uma vez, o proprietário retirou o lacre e voltou as atividades com fluxo e etc, a prefeitura é. voltou, fez o lacre pela segunda vez e na residência, então, é 5 é mil, 10 mil, 15 mil, 20 é. mil e foi aumentando. Ele pagou até 20 mil reais. Na sequência pediu um auxílio para o Ministério Público, né? A justiça determinou o fechamento e aí a prefeitura foi lá junto com caminhão da prefeitura, polícia e também o é. um oficial de justiça e acabaram lacrando tudo isso, não tem como, é. aí a multa foi realmente lavrada, mas a maioria dos casos, não só aqui, mas também em Taubaté, creio eu, já confirmado aí pelo secretário de segurança da cidade, ah, foi apenas a título de orientação né? notificação que não significa ele se aproveitou dessa notificação dizendo que já havia sido transformado em multa e exigindo é esse dinheiro pro pessoal mas secretário fala um pouquinho pra gente como é que está a questão da segurança um dos bairros que a gente tem recebido aqui bastante é, é, mensagens a respeito da falta de segurança, ou pelo menos, não da, vamos, vamos falar da falta de segurança, de, da, das, a, das ações praticadas por esses indivíduos fora da lei. Bairro Gurilândia, lá tem uma, é, não sei se CDHU, mas umas casas aí que o, que o governo sorteou para as pessoas de baixa renda. Será que em função disso, é, é, aglomerou muitas pessoas ali, é, que fala um pouquinho, que faz aumentar um pouquinho esses índices? de reclamações aí no 90 e como aqui para nós
1: olha não só ah, o gorilândia mas alguns bairros eh, estão no, no radar aí da, da Polícia Militar eu comandei essa região ah, até eh, de janeiro de, de, de 2020 sim e, e conheço bem ali eh, essa área toda então não só Gurilândia, mas é, água quente, água é, quente é São Gonçalo, Parque Três Marias. É, nós temos ali ah, alguns pontos que são realmente é, desafiadores. É, é importante pontuar que a maioria absoluta das pessoas que moram é, nesses locais são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que acordam de manhã e vão trabalhar. Mas infelizmente tem ali, né, uma meia dúzia que realmente está ali para trazer problemas, né? Então, eh, o que eu posso dizer é que, em especial, a Polícia Militar tem isso no radar, tem feito aí eh, ações eh, nesses locais. É importante a participação eh, da comunidade, existem formas de trazer o conhecimento da polícia à ocorrência de, de infrações, né? seja através do 90, seja através do Disque Denúncia 181, é, que vem ajudando bastante a polícia, porque eu costumo dizer o seguinte Otone, a polícia não tem bola de cristal Sim. a polícia trabalha com as informações que chegam das ruas né? é, então é importante que as pessoas se encorajem e tragam ah, ao conhecimento aquilo que está acontecendo ali no seu bairro, na sua rua traga isso de forma anônima e a polícia vai trabalhar a polícia civil atuando bastante aqui, é, desvendando é, os diversos crimes, sobretudo aí as ocorrências de homicídio que é, na verdade, as ocorrências do homicídio, que é, na verdade, hoje é, o desafio maior. Tá embora, certo. embora, só para concluir, é, é, a maioria absoluta, a maioria absoluta, eu digo para você que não teve um trabalhador. Um trabalhador né, é, é que foi vítima de homicídio. Tá?
2: Exatamente. Todos
1: têm uma história. Então eu costumo dizer assim: é, toda a vida é importante, ninguém deseja a morte do outro. Agora. Cuidar da segurança, Tony. cuidar da segurança de pessoas de bem é um desafio. Agora, cuidar da segurança de pessoas que de uma forma ou de outra enveredam no mundo do crime é praticamente impossível, porque está buscando o problema, né? Mas, de qualquer maneira, é... esses pontos quentes da cidade são monitorados constantemente pela polícia militar. Sim. E... e, em especial, o homicídio Estamos enfrentando, sim, a cidade em frente, enfrenta um problema, mas os crimes patrimoniais é importante deixar registrado. Isso está no controle, isso está, é, tem como fonte a Secretaria de Segurança Pública do Estado. É, os crimes patrimoniais, sim. numa, numa uma descendência é, muito bem. Uma tendência aqui. de queda.
2: Muito bem, secretário, eu, eu, eu até gostaria de ouvir um pouco mais sobre a estatística mas o nosso tempo acabou secretário, obrigado de verdade pela sua participação aqui no nosso programa, como sempre, né, o senhor que já me conhece há muito tempo, dá a gente sempre atualizar as informações e no café com o prefeito que a gente pretende fazer aqui, obviamente o senhor vai poder estar participando, atualizando também as informações. Muito obrigado um bom feriado que a gente não folga né, a gente, feriado aqui, né, mas aí está de vento em popa. obrigado, viu
1: querido? Muito obrigado pela oportunidade um grande abraço pra vocês aí, fica com Deus. Tá na hora
2: da gente ir embora, vem aí a programação musical da Zero Doze News e o Cidade Sem Limite com Tony Blade volta amanhã a partir das oito da manhã, tá na hora de ir embora, vambora tá já.
0: Amanhã com Eduardo Cury, ex-prefeito de São José, deputado
2: de estadual, tá na hora que senão o Joãozinho nos corta aqui. E ele corta mesmo, e vambora, corta Joãozinho.